0: Genieß Dein Essen, Vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Und heute geht es, wie schon letzte Woche, um Kohlenhydrate. Sind Kohlenhydrate wirklich so schlecht wie Ihr Ruf? Also solltest Du sie unbedingt meiden, wenn Du abnehmen möchtest? Oder darfst Du auch Kohlenhydrate essen? Brot, Pizza, Pasta, all diese Sachen, die so lecker sind. Tatsächlich haben Kohlenhydrate einige Vorteile in der Ernährung und ich stehe ja dafür, dass Du Dir nichts verbieten solltest, also auch auf gar keinen Fall Kohlenhydrate aus Deiner Ernährung streichen solltest. Warum das in meinen Augen ein Riesenfehler wäre, darüber habe ich ja schon in der letzten Folge gesprochen. Und mein Tipp an dieser Stelle, wenn Du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann drück jetzt erstmal auf Pause und lade die runter, weil die heutige Folge einfach darauf aufbaut. Und für alle anderen, welcome back zum zweiten Teil der Doppelfolge der Wahrheit über Kohlenhydrate. Heute habe ich dir versprochen, dir sieben Tipps zu geben, wie du dir deine persönliche Low-Carb-Ernährung maßschneidern kannst. Und zwar eine Low-Carb-Ernährung, die perfekt zum achtsam-schlank-Konzept passt. Mit Maßschneidern meine ich, du brauchst keinen vorgegebenen Diätplan, der dir vorschreibt, wie viele Kohlenhydrate du essen darfst, also so und so viele Makronährstoffe an Kohlenhydraten, an Proteinen, an Fetten. Das halte ich für unheimlich kompliziert und auch nicht für alltagstauglich. Viel besser ist es doch, wenn du für dich selbst herausfindest, wie viel Low-Cup dir gut tut und wie viel Low-Cup dir eher schadet. Und dann kannst Du Low Carb tatsächlich mit dem Achtsam-Schlank-Konzept verbinden und holst Dir einfach das Beste aus beiden Welten heraus. Und für alle, die vielleicht heute neu dabei sind, bei Achtsam-Schlank geht es nämlich genau darum, dass Du auf Verbote und Regeln beim Essen verzichtest und dass Du Dein Wohlfühlgewicht erreichst, indem Du wieder auf Deine eigene Körperweisheit vertraust indem Du Dich mit Deiner inneren Stimme verbindest. Und wenn Du dann das schaffst, dann bist Du von innen heraus motiviert, gut zu essen, Wohltun zu essen und Du lebst dann absolut im Einklang mit Deinem Körper, mit Deinen persönlichen Bedürfnissen und Du brauchst nicht mehr gegen Deinen Körper ankämpfen oder Dir irgendwas von außen aufzwingen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Das hilft dir, dass du Essen einfach wieder richtig genießen kannst, Spaß beim Essen hast, dich frei fühlst und dass du gleichzeitig abnehmen kannst und dir deinen Traumkörper erschaffst. Und wenn du hier neu bist oder immer noch nicht weiß, wovon ich spreche, dann empfehle ich dir einfach, dass du auf meiner Website vorbeischaust, die heißt www.achtsamschlank.de und da findest du einfach noch mehr Informationen zum Thema Abnehmen mit Achtsamkeit. Du findest auch ein paar meiner Lieblingsrezepte, zum Beispiel einen Low-Carb-Käsekuchen, <lacht> der ist super lecker und du kannst ja auch das Achtsam-Schlank-Starter-Kit herunterladen. Das ist komplett kostenlos und das ist einfach so ein kleiner Guide, der dir zeigt, wie du mit Achtsamkeit abnehmen kannst und wie Du einfach schon heute loslegen kannst mit Deinem neuen Lifestyle und dann ja, Dich heute schon auf dem Weg zu Deinem natürlich schlanken Wohlfühlkörper machst. So und damit starten wir jetzt auch endlich in die heutige Folge und bekommst meine sieben Tipps, wie Du Low Carb mit dem Achtsam Schlanken Konzept verbinden kannst. Erster Tipp, achte auf Deinen Blutzucker. Wie viel Low Carb tut Dir gut? Und wann wird's bei Dir kritisch? Also Dein Körper reagiert ganz individuell und einzigartig. Und auch Dein Blutzuckerspiegel ist sowas von individuell. Und darum sei Du bitte achtsam für Deinen Körper. Wie reagierst Du auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel? Was bist Du für ein Typ? Bist Du der Typ, der zittrig wird, der nervös wird, fahrig wird? Hast Du Konzentrationsprobleme? Bekommst Du schlechte Laune? Und wenn Du unangenehme Nebenwirkungen an Dir wahrnimmst, dann ist es ein Zeichen Deines Körpers, dass Du Dir ruhig ein paar mehr Kohlenhydrate gönnen darfst, also eine Scheibe Brot oder etwas mehr Obst und so weiter. Finde Du Dein Maß für Dich heraus. Lass Dir das nicht vorgeben von einer Diät, die sagt 40% Prozent Deiner Kalorien oder so und so viele Makronährstoffe, das sind immer nur Richtlinien. Der Experte für Deinen Körper, das bist Du. Der zweite Tipp ist: Versuch doch mal Slow Carb statt Low Carb. Slow Carb bedeutet, du isst komplexe Kohlenhydrate, sogenannte langsame Kohlenhydrate. Das heißt Kohlenhydrate, bei denen dein Blutzuckerspiegel nicht diese krassen Spitzen bekommt, weil sofort so viel Glukose in dein Blut schießt, sondern Kohlenhydrate, die dein Körper langsamer aufspaltet, wo du wirklich eine langanhaltende Sättigung hast. Und das sind natürlich Lebensmittel wie Salat, Gemüse, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte und so weiter. Du brauchst nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichten, vielleicht reicht es bei dir einfach, dass du abends das Graubrot ersetzt durch das Vollkornbrot, dass du dazu vielleicht noch ein bisschen Gemüse isst oder dir dein Brot noch mit Salat und Gurke belegst und das kann schon einen Effekt für dich haben. Der dritte Tipp ist, füll deinen Teller schlau. Also, wenn du deinen Teller füllst, dann kannst du dir zum Beispiel vornehmen, ach, auf meinen Teller soll immer eine Portion Obst oder Gemüse drauf. Dann dürfen da auf meinen Teller Proteine drauf, ja, irgendeine Eiweißquelle. Und dann darf da noch ein bisschen Fett drauf. Den Rest, den fülle ich mir dann, je nachdem wie hungrig ich bin, mit Kohlenhydraten. Also... In meinen Augen ist das viel lebensnah und praktischer, als dass du dir jetzt irgendwie Makros ausrechnest oder Low-Carb-Regeln einhalten willst, ne, ich darf nur 40% Kohlenhydrate essen oder so ein Kram. Versuch doch einfach mal bei deiner Auswahl der Lebensmittel Prioritäten zu setzen. Als erstes brauchst du Obst und Gemüse, das braucht dein Körper. Als zweites brauchst du Eiweiße, du brauchst auch ein bisschen Fett, das tut dir gut und das, was du jetzt noch an Hunger übrig hast, das füllst du mit Kohlenhydraten auf. Und du kannst auch mal versuchen, in genau dieser Reihenfolge zu essen. Also musst du nicht. Es ist nur ein Experiment. Versuch doch mal, zuerst mal dein Gemüse zu essen, dann ist deine Proteine und dann spür mal in dich hinein. Wie viel Hunger habe ich denn noch? Und wonach habe ich Hunger? Ich merke das manchmal, da ich auch Übungen darin habe, ganz deutlich, dass mein Körper mir nach dem Essen meldet, mm, ich brauche noch was. Und dann spüre ich in mich hinein und oft, das sagt mir mein Körper, dein Körper kann anders sein, oft sagt mir mein Körper, ähm, ich bin noch nicht ganz satt, ich brauche noch ein bisschen Fett und ich esse dann noch ein paar Nüsse, ich, ich mache mir dann irgendwie einen Kaffee und esse noch ein paar Cashews dazu. Super lecker und dann fühle ich mich befriedigt. Es kann aber auch sein, dass mein Körper mir sagt, nee, da, da fehlt mir irgendwie noch die Masse, da fehlt mir wirklich noch diese Sättigungsbeilage und dann dürfen es auch ein paar mehr Kohlenhydrate sein. Dann nimm dir einen Nachschlag, je nachdem, was dein Körper dir zurückmeldet und sieh die Kohlenhydrate aber wirklich als die Sättigungsbeilage, die du ganz zum Schluss und top brauchst, wenn du deine Basic Needs, also deine Grundbedürfnisse an Nährstoffen schon befriedigt hast. Und dann kommen wir zum gleich zum vierten Tipp, der haut ein bisschen in dieselbe Kerbe und zwar kombiniere schlau. Also kombiniere Kohlenhydrate mit Protein und Fett. Das ist ganz wichtig jetzt, weil je nachdem, wie du Kohlenhydrate kombinierst, haben sie eine komplett andere Wirkung auf deinen Organismus. Ich habe vorhin davon gesprochen, wie so ein Frühstück aussieht, war es aus Weißmehlbrötchen mit Marmelade, einem Glas Orangensaft und dann noch einem Latte Macchiato besteht. Also das ist die, die reine Zuckerbombe, so ein Frühstück. Und auf so ein Frühstück reagiert dein Körper wirklich mit einer krassen Insulinausschüttung, mit einer krassen Blutzuckerspitze. Wenn du aber das Brötchen, und selbst wenn es das Weißmehlbrötchen ist, wenn du dieses Brötchen jetzt kombinierst mit einem Rührei und Avocado und Tomaten, also wenn du dieses diesen Zucker kombinierst mit Proteinen, mit Fetten, dann wirkt das ganz anders auf deinen Organismus. Du wirst diesen Speisebrei, der jetzt in deinem Magen ist, insgesamt viel langsamer aufspalten. Die Nährstoffe werden viel langsamer in deinen Blutzuckerkreislauf, in deinen Blutkreislauf gelangen. Und so kannst du diese Kohlenhydrate auch viel besser vertragen. Du kannst es einfach so merken, Proteine und Fette sind quasi immer eine Bremse, eine Bremse, mit der Zucker gar nicht so schnell in dein Blut rein kann. Das ist ganz ganz wichtig. Kombiniere also schlau. Mein fünfter Tipp ist, mach's dir einfach Stichwort Meal Prep, koche vor. Also wenn du äh, jetzt in Zukunft darauf achten willst, ein bisschen äh, mehr Slow Carb zu essen, vollwertigere Kohlenhydrate zu essen, dann müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein. Vollwertige Kohlenhydrate brauchen meistens etwas längere Zubereitungszeiten. Also es ist ein Unterschied, ob du dir Reis kochst und äh, du nimmst den Instant Parboiled äh, Reis aus dem Kochbeutel und schmeißt den mal eben in einen Topf mit heißem Wasser und in zehn Minuten ist dein Reis fertig. Oder ob du Vollwert Reis isst, der mal eben 45 Minuten bei kleiner Flamme köcheln muss. Und ich bin ganz ehrlich, auch ich scheitere oft an dieser Hürde, weil wir Menschen sind einfach faul, wir sind Gewohnheitstiere und äh, ja, wir machen uns dann manchmal dann in dem Moment dann doch nicht die Mühe, 30 Minuten mehr zu investieren für eine vollwertigere Mahlzeit. Ja, das betrifft auch mich. Also ich zeige da gar nicht mit dem Zeigefinger, wir alle sind so. Und darum ist hier mein Tipp, sei du schlau und koch vor. Also mach ja dir einfach. Ich mache mir zum Beispiel gerne, wenn ich mir Kartoffeln koche, dann mache ich gleich eine große Portion Kartoffeln. Und dann habe ich so eine Glasschüssel voll mit gekochten Kartoffeln im Kühlschrank. Und das ist super praktisch. Für meine Kinder mache ich dann daraus Bratkartoffeln, man kann daraus einen schönen Salat machen und als Sättigungsbeilage die Kartoffeln nehmen. So ein Nitzersalat, da ne? so sind immer so ein paar Kartoffeln drin und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Kohlenhydratsorten. Also du kannst dir Vollkornreis vorkochen, du kannst dir ähm, Hirse vorkochen, du kannst dir Hülsenfrüchte wie Linsen, Einfach eine kleine Schüssel extra kochen und den dann einfach für die nächste Mahlzeit schon bereit haben. Und das ist so super praktisch und es erleichtert dir wirklich dein Leben. mach's dir einfach. Mein sechster Tipp ist, iss ab und zu Low Carb und trainiere damit deinen Fettstoffwechsel. Das ist so ein Tipp aus dem Ausdauersport. Ich möchte es jetzt nicht zu biochemisch kompliziert machen und nicht zu sehr auf deinen Stoffwechsel drauf eingehen. Aber was du dir merken kannst, ist Folgendes. Also Ausdauersportler, die brauchen ja für eine Top-Performance Kohlenhydrate. Wenn du Marathon läufst, dann ist es wissenschaftlich erwiesen, du bringst eine bessere Leistung, wenn deine Energiequelle aus Zucker besteht. Ja klar, du kannst auch einfach loslaufen und Low Carb essen und dein Körper wird dann irgendwann auch an die Fettzellen gehen und wird die verstoffwechseln und du wirst Energie haben. Aber es ist bei weitem nicht so effizient, wie wenn du davor Zucker gegessen hast oder am Vortag wirklich Carb-Loading gemacht hast und wirklich äh, ne, diesen Teller Nudeln am Vorabend gegessen hast und so weiter. In der Regel laufen darum Läufer nicht Low Carb. Es gibt aber so einen kleinen Trick, den Läufer anwenden im Training, nicht vor dem großen Wettbewerb, aber im Training. Und zwar essen ab und zu auch Läufer Low Carb und gehen dann trainieren. Und der Effekt ist folgender, der Körper von so einem Läufer, der lernt, dass er nicht immer seine bevorzugte Energiequelle bekommen wird, die ja Zucker ist, sondern dass er ruhig auch mal lernen darf, Fett zur Energiegewinnung zu benutzen. Und im Wettkampf hat dieser Läufer, der das trainiert hat, dann einen entscheidenden Vorteil, er hat einen flexiblen Stoffwechsel, also er ist metabolisch flexibel. Der Körper dieses Läufers hat gelernt, ja klar, am liebsten habe ich Glucose, da gewinne ich am schnellsten meine Energie raus, aber wenn es nötig ist, dann kann ich auch schnell umschalten und wenn die Glucose alle ist, dann greife ich einfach auf meine Fettreserven zurück und das funktioniert dann auch ganz gut. Und diese Läufer haben dann so, können dann quasi aus ihrem Lauf so ein kleines Quäntchen mehr herauspressen, einfach weil sie diesen flexiblen Stoffwechsel haben. Und warum erzähle ich dir das? Naja, du bist jetzt vielleicht kein Läufer, aber auch du kannst dir einen flexiblen Stoffwechsel antrainieren, also einen Stoffwechsel, der gut darauf klarkommt, seine Energie aus Zucker zu gewinnen, klar, das mag dein Körper am liebsten. Aber der auch so flexibel ist zu sagen, na gut, wenn ich halt mal keine Kohlenhydrate habe, dann gehe ich einfach an die Fettreserven, die kann ich auch verstoffwechseln, das habe ich trainiert. Und das schaffst du einfach, indem du ab und zu, und die Betonung liegt hier auf ab und zu, <lacht> ab und zu wirklich mal low carb isst, ab und zu kannst du auch mal low carb trainieren. Bitte, wirklich ab und zu und in Maßen, komm jetzt nicht auf die Idee zu sagen, wow, voll der coole Effekt, ich will meinen Stoffwechsel, meinen Fettstoffwechsel voll trainieren, dass das immer so funktioniert. Nein, bitte mach es nicht, weil ähm, ich möchte es jetzt nicht zu sehr ausführen, aber du schadest dir damit auf Dauer. Ja, das hat auch sehr viele Nachteile für deine Fitness und deine Performance. Das ist etwas, was du ab und zu und in Maßen anwenden kannst als kleinen Trick. Trainiere deinen, deine metabolische Flexibilität indem du ab und zu Low-Carb isst und ab und zu sogar Low-Carb trainierst. Und der siebte Tipp, den ich jetzt noch für dich habe, das ist mein Herzenstipp, wirklich. Experimentiere und hab Spaß dabei. Also ehrlich, keine Verbote. Es geht darum, dass du dir gut tust. Es geht nicht darum, dass du dich hier bestrafst, dass du dir Dinge verbietest, die du eigentlich liebst. Ich zum Beispiel liebe ja Brot. Ne? Wenn es nach mir ginge, ich könnte morgens, mittags und abends einfach Brot essen. Ich weiß aber, dass mir eine vielseitige Ernährung gut tut und darum bemühe ich mich dann schon auch mal andere Nährstoffquellen zu nutzen als nur Brot und mache mir da auch selbst so eine kleine Challenge, also dass ich mir, wenn ich wieder feststelle, dass ich dazu tendiere, wieder nur Brot essen zu wollen, dann mache ich eine Challenge und sage mir, komm. Am Tag eine Brotmahlzeit ist okay und zu den anderen Mahlzeiten versuchst du mal was anderes zu essen, zum Beispiel Vollkornreis oder Linsennudeln oder einen Bulgursalat oder ich auch mache dann auch mal Low Carb, ne? dass ich da einfach ein bisschen Variation reinbringe. Und das Ganze darf spielerisch sein, also ohne Gewalt, es darf Spaß machen. Und das Gleiche gilt natürlich für dich. Also frag dich mal, was liebst du ganz besonders? Vielleicht bist du Nudelliebhaber, Liebhaberin. Dann um Gottes Willen verbiete dir keine Nudeln. Vielleicht reicht es dir aber, dass du deine Nudelportion mal verkleinerst oder dass du wirklich auch mal deine Komfortzone verlässt und mal was mit Kartoffeln kochst oder dass du auch mal Nudeln aus Kichererbsen oder roten Linsen probierst. Also einfach bring die Variation da rein. Ja? Es müssen nicht immer die Weißmehlnudeln sein. Ja, fassen wir das heute mal zusammen, komme ich mal zum Fazit. Sind Kohlenhydrate schlecht? Lässt sich Low Carb mit Achtsam Schlank kombinieren? Das Erste, was ich dir gesagt habe, ist, merke dir, Kohlenhydrate sind für deinen Körper die bevorzugte Energiequelle. Super praktisch, wenn du schnelle Energie brauchst. Aber dein Körper braucht Kohlenhydrate an sich nicht zur Energiegewinnung und im Gegensatz zu Fetten und Eiweißen musst du darum Kohlenhydrate nicht über die Nahrung zuführen. Du musst es nicht. Ab und zu Low Carb kann beim Abnehmen schon Sinn machen. Du kannst ein paar Kalorien sparen, du wirst gut satt, wenn du <lacht> Proteine und Fette isst und du stabilisierst deinen Blutzuckerspiegel. Und was ich auch noch zum Schluss gesagt habe, du kannst deinen Körper sogar trainieren, leichter in diesen Fettstoffwechsel hineinzukommen. Also leichter auch mal deine Fettdepots als Energiequelle zu sehen und dann auch zu nutzen. Denk aber daran, im Endeffekt kommt es immer auf die Kalorienbilanz an. Also wenn dir persönlich Low Carb dabei hilft, mit weniger Kalorien satt zu werden, langfristiger Satz zu werden und dich dabei fit und ausgeglichen zu fühlen, dann ist Low-Carb super für dich. Wenn du aber dauerhungrig bist, wenn du feststellst, dass du zitterig wirst, dass du nervös wirst, dass du Kopfschmerzen bekommst, oder wenn du, und das finde ich noch viel schlimmer, diese psychologischen Nebeneffekte bekommst, wie dass du gierig auf die verbotene Frucht wirst, dann bitte, lass es sein. Du darfst Kohlenhydrate essen. Und mach dich davon frei, dass du dir etwas verbietest. Du brauchst dir nie, nie wieder etwas verbieten. Erstens, weil Kohlenhydrate gar nicht so böse sind, wie sie immer dargestellt werden. Und zweitens mal, weil du dich eben nicht in dieses Diätabgleis manövrieren willst, indem du Heißhunger und Fressanfälle bekommst. Anstatt, dass du irgendein starres Diätkonzept verfolgst, indem du dir jetzt irgendwie die Makronährstoffe ausrechnest oder Diätpläne erstellst oder irgendwie versuchst, Ketogen zu essen, was so eine krasse Low-Carb-Form ist, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, frag dich lieber achtsam, ey, was tut mir denn gut? Vergiss mal die ganzen Diätratgeber, vergiss die ganzen Diättrends, vergiss auch, was deine beste Freundin gerade wieder für eine coole Low-Carb-Diät ausprobiert, vergiss das, frag du dich ehrlich, was tut mir gut? Und die Frage ist nicht so leicht, weil ich weiß, dass es aktuell aufgrund dieses Low-Carb-Hypes echt schwer ist, Kohlenhydrate noch neutral zu sehen. Ja, wir sind alle so darauf programmiert oder unser Unterbewusstsein ist so darauf programmiert, dass wir echt Angst vor Kohlenhydraten haben, dass wir echt denken, wir, wir, wir nehmen nur zu, wenn wir ein Stück Brot auch nur anschauen, aber das stimmt nicht, es stimmt nicht. Und ich gebe zu, auch ich musste tatsächlich erst äh, die Ausbildung zur Ernährungsberaterin machen, um Kohlenhydrate nochmal ganz neutral zu sehen, ja, mit diesem Beginner-Mindset. Ich hatte auch so starke Glaubenssätze, dass Kohlenhydrate schlecht für mich sind. Und das stimmt nicht, Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Ich persönlich fühle mich total wohl mit Brot, ich persönlich fühle mich total wohl, wenn ich Kartoffeln esse, ich kriege da auch entgegen der Aussagen von Glücks- oder Logi-Vertretern keinen Heißhunger von, ich bin tatsächlich länger satt, wenn ich Kohlenhydrate esse. Das ist meine Wahrheit und jetzt frage ich dich, wie ist das bei dir? Bist du glücklich mit einer Low-Carb-Diät? Fühlst du dich gut? Bist du nach einer Mahlzeit befriedigt? Oder entwickelst du Heißhunger auf bestimmte Lebensmittel? Dein Körper ist das absolute Wunderwerk, Dein Körper ist erstaunlich anpassungsfähig und du kannst dich sehr wohl an eine neue Ernährungsweise gewöhnen und anpassen. Du kannst sehr wohl deine Energie aus äh, ähm, Low Carb ziehen und aus den verschiedensten Lebensmitteln Energie gewinnen. Aber am liebsten mag dein Körper Kohlenhydrate. <lacht> und davon, darum prüfe für dich, mit welcher Menge Kohlenhydrate du dich wohlfühlst und ab wann es unangenehm für dich wird. Und Erinnere Dich einfach immer wieder daran, es ist komplett unnötig, dass Du Dich zittrig, schlecht gelaunt und kopfschmerzig fühlst. Es zählt am Ende die Kalorienbilanz, okay? Und darum ist die Ernährung für Dich am besten, Deine Wohlfühlernährung, mit der Du Dich am längsten satt, zufrieden und glücklich fühlst. Weil wenn Du das schaffst, ja, dass Du Dich satt, zufrieden und glücklich fühlst, dann kannst Du viel leichter Esspausen einhalten, dann wirst Du mit kleineren Portionen satt. Und dann sparst du automatisch ein paar Kalorien ein. Und das wird dir nicht gelingen, wenn du die ganze Zeit heißhungrig durch die Welt läufst und deiner Kollegin mit dem Pausenbrot auf, auf die Brotbox schielst oder ihr Mordblicke zuwirfst. Damit ist dir nicht geholfen. Ehrlich nicht. In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea